0: That's greenlight.com slash ACAST.
1: Heraldo Radio. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía
2: Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Y así iniciamos este
3: dedo en la llaga de este viernes 15 de diciembre, iniciando ya nuestras fechas navideñas. De hecho, ya mañana debería empezar la primera posada de esta Navidad 2023. Y bueno, vamos a escuchar a Karin León con esta canción que se ha convertido en todo un éxito. Mi primera cita o primera cita, que además fue ganador del Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Norteña y el pasado 11 de diciembre se presentó en el programa de Jimmy Fallon que se transmite desde Nueva York. <música>
2: Pues de eso nos veíamos casi a diario. Nuestro amigo el calendario nos dio 400 cita.
3: El paso del huracán Otis en el estado de Guerrero ha dejado a miles de familias sin hogar, alimento y agua, dejando severas afectaciones en la infraestructura, servicios de salud, energía eléctrica, escuelas, además de lamentables pérdidas humanas. Es por ello que desde el pasado 25 de octubre se activó el protocolo de Unidos por Ellos, el cual lleva más de 20 años atendiendo a las catástrofes tanto nacionales como internacionales, uniendo voluntades de todo tipo de sector para apoyar a la población y solventar las necesidades de las comunidades afectadas en el Estado. Y tengo en la línea a Elisa Trujillo, directora general del Centro Nacional de Apoyo para Contingentes ...epidemiológicas y desastres CENASED. ¿Cómo está Elisa? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Adriana, muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Estamos muy bien y muy contentos y agradecidos por tener este espacio con ustedes. Elisa,
3: es cierto que después de cuando está pasando una tragedia todos nos unimos, pero pasan los días y la vida sigue y la gente que sufrió esta tragedia sigue sufriendo. ¿Qué hacer en estos casos?
4: Definitivamente, Adriana, creo que has tocado un punto clave en el tema de las emergencias y la transición hacia una recuperación. Para nosotros es muy importante, reconocemos la solidaridad de todos los mexicanos y mexicanas que se han unido con nosotros para llevar el apoyo en asistencia humanitaria a las comunidades de Guerrero donde trabajamos. Sin embargo, viene una etapa crítica donde las comunidades dan un salto desde la asistencia hacia una sostenibilidad, y una autonomía. Y es por eso que nosotros ahora más que nunca nos unimos por Guerrero, nos unimos por las comunidades que fueron afectadas por el huracán Otis para poder llegar con apoyo, ya no solo en asistencia humanitaria, que nos quedamos todavía el siguiente año en asistencia humanitaria, sino también en diferentes proyectos que apuntan hacia la recuperación económica, la reactivación de medios de vida. Por supuesto, la parte de reconstrucción de infraestructura crítica.
3: Qué terrible porque he tenido entrevistas con diferentes personas de organizaciones, de empresas, sobre pues cómo están ayudando a esta zona de esta parte de la costa guerrerense. Y muchas de las personas que sufren y que no han sido visibilizadas son las personas con discapacidad, Elisa.
4: Es correcto. Sí, nosotros dentro de Unidos por Ellos tratamos de llegar siempre a todas las personas de las comunidades con principios eh, humanitarios que se, que, se, que se priorizan a nivel internacional. Uno de ellos es la parte de, la, de, de llegar de manera neutral. O sea, nosotros llegamos a atender de manera imparcial, neutral y por supuesto sin discriminar a cualquier tipo de población. Sin embargo, entendemos que la población de personas con algún tipo de discapacidad tienen requisitos muy particulares que deben de ser atendidos, que requieren equipamiento personal capacitado y en algunos casos elementos muy puntuales. Ahí estamos trabajando de la mano de diferentes aliados con quienes se hizo una campaña de hecho de recolección de algunos insumos que se tenían mapeados para personas con requisitos, sobre todo en temas de alimentación, por ejemplo, alimentación líquida que se requerían o algunos otros tipos de insumos médicos que se requerían y que en su momento no tenían acceso porque no estaban habilitados espacios de salud necesarios para ellos. ¿no?
3: ¿Cuáles son estas fundaciones, organizaciones civiles que han participado,
4: Elisa? Bueno, es un listado bastante amplio. Somos actualmente más de 180 instituciones entre organismos del sector público, privado, eh, organismos de la sociedad civil y por supuesto también la academia que es muy importante para traer las mejores prácticas de la teoría hacia la práctica. Eh, te puedo mencionar, por, por decir y nombrar algunos, eh, las 10 instituciones con las que llegamos a campo en la parte de asistencia humanitaria, estuvimos trabajando con diferentes instituciones que ellos tienen su proceso independiente y, por favor, es bien importante para nosotros que todos, toda la el reconocimiento es para ellos. Nosotros solamente nos articulamos para evitar duplicar esfuerzos y para poder apoyarles en caso de que ellos requieran algún insumo particular para que puedan hacer lo que saben hacer perfectamente, que es apoyar a la comunidad en campo. Estuvimos trabajando y seguimos trabajando con entidades como Cadena, Cruz Roja, Asociación Gilberto, Save the Children, World Vision, World Central Kitchen, Scouts de México, Reinserta, Fundación Origen eh, y, y algunas otras de manera intermitente, pero que también están llegando ahí a campo y que se están coordinando con nosotros para poder tener una acción en conjunto. Así es.
3: ¿Cómo se aplican los protocolos ante estas catástrofes, Elisa Trujillo?
4: Sí, nosotros particularmente tenemos un protocolo que se llama Unidos por Ellos. Es un proyecto, eh, es un pro protocolo, perdón, liderado por Senacet. Senacet es el holding, es quien articula los esfuerzos multisectoriales siempre muy de la mano con el sector público a nivel federal, estatal y local. Trabajamos también en la parte de que una vez que ya se articulen estos esfuerzos multisectoriales y que evitemos duplicar esfuerzos, vayamos en conjunto y coordinemos las acciones en campo. Y el tercer objetivo de este protocolo, que es muy importante para nosotros y es una prioridad, es el tema de transparencia. Toda la parte del correcto rendimiento de cuentas, mencionar que nosotros somos una donataria autorizada y como tal estamos debidamente eh, auditados por por gobierno, por una entidad privada y también reportamos KPIs a Naciones Unidas. Este protocolo se activa siempre con el apoyo técnico de Naciones Unidas. Somos representantes de dos redes internacionales eh, que trabajan para la reducción y la, y la gestión del riesgo de desastres, que son Arise México y el Connecting Business Initiative México. Y trabajamos tra en campo directamente con nuestros aliados, como los que ya previamente mencioné, que son organismos de la sociedad civil legitimados y que saben perfectamente cómo hacer bien el bien. Nosotros, eh, en la parte de, de donaciones, cuando entran donativos ya sea en líquido, en especie, o en diferentes eh, capacidades y, y recursos humanos que hacen nuestros aliados, es importante mencionar que Senacet, todos los fondos que, que recibe para emergencia se destinan al 100%. No cobramos ningún tipo de comisión. Nuestra operación se cubre con, otros, eh, con otras maneras de financiamiento sostenible. Pero nosotros, para el tema de emergencia, el peso que nos están destinando por parte de la población civil o de las instituciones que confían en nosotros, se va directamente a la comunidad. Perdón, y solamente para sumar, ahí se me, se me pasó a mencionar que nosotros nos activamos, este protocolo se activa cuando se declaran emergencias de nivel nacional o internacional. Cuando son de emergencias a nivel nacional, respetamos muchísimo el rol que tiene el gobierno federal y el gobierno estatal y local como primeros respondientes y nosotros nos sumamos para trabajar en equipo. Sabemos que ningún tipo de, de aliado puede solo pero que si vamos en conjunto lo podemos hacer más eficiente, evitar duplicar esfuerzos y llegar con un mejor impacto positivo y, y, y más rápido a las comunidades que nos están requiriendo.
3: Pues muchas gracias Elisa Trujillo por esta entrevista, directora general del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, (Cenaset). Gracias por ayudar a México.
4: Muchísimas gracias a ustedes Adriana por poner su granito de arena y ser parte de la red de Unidos por Ellos. Ojalá que cada vez se unen más instituciones y que podamos seguir trabajando en equipo por construir un México más resiliente y sostenible.
3: Elisa, te quiero pedir, ¿tienes alguna cuenta, alguna página donde encontramos a Cenacet para seguir apoyando?
4: Claro, con mucho gusto, Adriana. Nos pueden encontrar en diferentes redes sociales como Unidos por Ellos, y también en nuestra página de internet, que es www.unidosporellos.org. Ahí van a encontrar nuestras cuentas y las diferentes maneras de aliarse. Muchas gracias, Elisa. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes a ustedes.
1: El dedo en la llaga.
3: Y desde Argentina y en exclusiva para El dedo en la llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre las pulsaciones de vida y de muerte.
1: Filosofía, Psicología, Historias con Hernán Melana
5: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias Hoy vamos a hablar de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte Y para ello tenemos que remontarnos al año 1885 Año en que en Rostov, Rusia, nació Sabina Spillerheim que era una niña brillante y precoz, que a los tres años ya sabía leer y a los cuatro sabía escribir. A los seis años hablaba tres idiomas, el ruso, el alemán y el inglés. Cuando fue una adolescente, comenzó a experimentar una serie de síntomas psicóticos, como alucinaciones, delirios y ataques de ira. Fue diagnosticada con esquizofrenia y la enviaron a un hospital en Zúrich, Suiza, para recibir tratamiento. Allí ella conoció al psiquiatra Carl Jung... y ellos tuvieron una relación muy cercana... un apasionado romance... que duró varios años... y que tuvo una gran influencia en el desarrollo psicoanalítico. Speller se graduó en Zúrich en 1911... como psicóloga... con una tesis sobre la esquizofrenia. Luego se mudó a Viena, en Austria... para estudiar con Freud... y escribirá una obra... que será la obra de su tesis que se llamará de la destrucción como causa del origen del mundo. Ella decía cosas tales como que la muerte es la compañera del amor y juntas rigen al mundo. Ella propone que la vida y la muerte son dos fuerzas opuestas pero complementarias que rigen este mundo en el que vivimos. Es algo que poseemos los seres humanos. La pulsión de vida es una fuerza creativa y constructiva que busca la unión y la integración se expresa a través del amor, la sexualidad, la creatividad y el altruismo. Y la pulsión de muerte es una fuerza destructiva y desintegradora que busca la separación y la disolución. Se expresa a través de la agresión, la autodestrucción y la destructividad del otro. Spiller-Rein sostenía que estas dos fuerzas están presentes en todos los seres vivos. En todos los organismos, desde los unicelulares hasta los seres humanos, y la tensión entre estas dos fuerzas es lo que da lugar al dinamismo de la vida. En el caso de los humanos, la pulsión de vida se expresa a través del instinto de autoconservación, el instinto de sociabilidad, la sexualidad, mientras que la pulsión de muerte se expresa a través de la agresión. Spiller-Rain creía que la neurosis era el resultado de un desequilibrio entre la pulsión de vida y la de muerte en los casos de neurosis la de muerte se vuelve demasiado poderosa y supera la pulsión de vida y esto puede dar lugar a una variedad de síntomas como ansiedad, depresión, culpa agresividad, ira la teoría de Spiller-Rein luego será tomada por Freud, la llamará Eros y Thanatos luego será utilizada por Melanie Klein y Jacques Lacan pero muy pocos dieron créditos a esta mujer fundamental en el psicoanálisis. Entonces el resumen, la pulsión de vida, se manifiesta en el amor entre las personas, en el nacimiento de un niño, en la creación de una obra de arte, en la ayuda hacia los demás, la de muerte en la agresión entre dos personas, en el suicidio, en la destrucción del medio ambiente, en la guerra. Es mucho más fácil la pulsión de muerte, que algunos llaman pasión de muerte, que la pulsión de vida, el odio es gratuito, es muy fácil, no cuesta nada. El amor necesita de coraje, de valor y de un esfuerzo porque en el amor uno va hacia el otro. Por eso el mundo que tenemos se manifiesta de esta manera, porque es más fácil odiar que amar. Sin embargo, el amor tiene la capacidad de ser semilla hacia el futuro. Y me despido con una frase de esta pensadora Sabina Spillerine, en donde nos habla de estas semillas de amor. Y esta frase dice así. La flor de un día también da su vida al sembrar la semilla de la próxima generación. Gracias a Adriana y oyentes del Dedo en la saga, Si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología e historias, pueden buscarlos en diferentes plataformas sociales. Soy Hernán Melana y espero encontrarme con ustedes la próxima semana.
3: Y hoy es Viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy en sus Cápsulas del Pasado nos habla sobre un recorrido por los exvotos.
1: Cápsulas del Pasado con el historiador Ignacio Anaya.
6: Hola Adriana, hola amigas y amigos del León de Nayaga y esta es Mi Cápsula del Pasado. En México existe una tradición que entrelaza la fe con la historia, la naturaleza con el arte. Son los exvotos, ofrendas silenciosas llenas de esperanza y gratitud que cuentan historias de promesas y milagros, reflejando la rica tapestría de la vida mexicana. Los exvotos parten de una tradición del mundo católico, pero aquí en México han adquirido ciertas particularidades. Desde un exvoto datado en 1704, resguardado en el Museo de Tepozotlán, hasta las humildes ofrendas en capillas rurales, cada pieza es un testimonio de fe y supervivencia. Hasta la fecha todavía continúan. Si les interesan verlos, pueden ir al Museo de la Virgen de Guadalupe en la Basílica, ya que al entrar uno es recibido por un pasillo lleno de exvotos dedicados a ella. Estos objetos, a menudo modestos en su materialidad, pero inmensos en su significado, representan una promesa cumplida, un milagro concedido, un diálogo entre lo terrenal y lo divino. Varios aspectos de México se ven reflejados en estos exvotos, como la geografía del país, marcada por montañas imponentes y desiertos los exvotos narran diversos accidentes, desde animales domésticos o encuentros con bandidos en caminos polvorientos hasta enfermedades graves. En ellos, la naturaleza mexicana no es solo un telón de fondo, sino un personaje viviente que participa en las historias de fe y supervivencia. Algunos retablos muestran perfectamente este simbolismo. Montañas azules, un lago profundo y un árbol solitario componen una escena donde el cielo se une con la tierra, lo divino con lo humano. En esta obra, cada elemento natural es un símbolo y el conjunto es un diálogo mudo pero elocuente entre la Virgen y sus devotos. La influencia de la herencia católica de México, especialmente intensa tras una historia plagada de conflictos en el siglo XIX y principios del XX, se manifiesta en los exvotos. Estos objetos capturan temas de lucha, injusticia, revolución y esperanza, sirviendo como un eco de la gran historia contada desde la perspectiva del pueblo mexicano. Los exvotos no son solo objetos de devoción, sino narrativas populares. Cada uno es una voz en un coro que cuenta la historia de México desde la perspectiva de sus protagonistas más humildes. Son testimonios personales de fe, miedo, agradecimiento y amor, uniendo a la comunidad en una historia compartida. En México, el espacio del exvoto es un lugar cargado de afectividad. Más allá de su función religiosa, cada exvoto es un puente entre la divinidad y el fiel. Un espacio donde el diálogo, ya sea de gratitud o súplica, se materializa. En ellos, las emociones humanas se hacen tangibles, capturando el espíritu resiliente y esperanzador del pueblo mexicano. Este viaje a través de los exvotos de México revela no solo la profundidad de la fe y la creatividad del pueblo mexicano, sino también su capacidad para encontrar belleza y significado en medio de la adversidad. Los exvotos son en esencia ventanas al alma de México, narrando historias de un pasado vivido intensamente. Y un presente abrazado con esperanza. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y hoy es viernes de comer y beber bien. Y quién más que Miriam Lira, que hoy nos habla sobre las bebidas de Navidad como el ponche y el vino caliente.
1: Gastrulab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, amigos del dedo en la llaga, feliz viernes para todos ustedes. La Navidad es una época del año llena de tradiciones y celebraciones. Y las bebidas que se consumen durante esta temporada son un elemento clave en muchas culturas alrededor del mundo. Cada bebida navideña tiene su propia historia y también simbolismo. Es por eso que aquí exploraremos algunas de las más emblemáticas. Vámonos con el ponche de huevo Que es muy significativo Para Estados Unidos y Canadá Tiene sus raíces en la Inglaterra medieval Originalmente era una bebida De la aristocracia Hecha con leche, huevos y vino O licor de cerezas Con el tiempo al cruzar el Atlántico Hacia América, el vino fue sustituido Por ron o whisky Adaptándose a los ingredientes disponibles Hoy es una bebida asociada Con la calidez y el espíritu festivo De la Navidad Ahora vámonos directo alemán, para conocer el Grünwein, mejor conocido como vino caliente especial. Tiene sus orígenes en los países de habla alemana y se cree que comenzó en la Edad Media. Es un vino tinto calentado con especias como clavo, canela y cáscara de naranja. A menudo se consume en los mercados navideños, evocando sensaciones de calor y de mucha comunidad. Regresamos a América para conocer el coquito, que es originario de Puerto Rico. Esta es una bebida tradicional puertorriqueña similar al ponche de huevo, pero con un toque muy caribeño. Se elabora con leche de coco, leche condensada, ron, vainilla y especias. Representa la fusión de las tradiciones españolas y los ingredientes locales de Puerto Rico. Ahora vamos a conocer el origen de la sidra de manzana caliente la cual es una bebida que tiene sus raíces en la antigua tradición europea de calentar la cerveza, pero con el tiempo se ha hecho con sidra de manzana. En México también es muy popular por su elaboración en Zacatlán de las manzanas. En diferentes partes del mundo se le agregan especias y a veces alcohol, convirtiéndola en una bebida reconfortante para el frío invernal. Vamos a Chile para conocer la cola de mono. Esta bebida única se originó en Chile y es una mezcla de aguardiente, leche, café, azúcar y especias. Su nombre, que significa cola de mono, tal cual, es un tema de debate, pero es indiscutiblemente una parte esencial de las celebraciones navideñas chilenas. Regresemos a Europa para conocer el vino de Oporto en Portugal, que aunque no es exclusivo de la Navidad, el vino de Oporto es un clásico de las mesas navideñas en ese país. Es un vino dulce y fuerte, a menudo disfrutado como un digestivo o con postres, y simboliza la celebración y la indulgencia. Cada una de estas bebidas navideñas lleva consigo una historia rica y una tradición cultural. Desde el reconfortante ponche de huevo hasta el exótico coquito, estas bebidas no solo ofrecen sabores únicos, sino un vistazo a las costumbres y la historia de los lugares de donde provienen. En la temporada navideña, estas bebidas se convierten en más que simples cócteles. Son símbolo de unión, celebración y alegría festiva. Para conocer algunas recetas de estas bebidas, visita gastrolabweb.com y por supuesto no dejes de escucharnos en esta temporada aquí en El Dedo en la Yaga.
2: Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar y nos vamos a una
3: pausa y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Les recuerdo mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en @adri_delgado_ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.
3: Usted dirige la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. ¿Qué valores tiene que tener un policía?
6: Creo que el primer valor desde luego es la, la honestidad y e la integridad quizá no los pondría yo en una jerarquía tienen que todos converger en la persona y manifestarse al mismo tiempo, la honestidad desde luego es uno de ellos eh, la vocación de servicio, el trabajo de, de la policía, de mis compañeras y compañeros eh, policías es un trabajo que implica muchísimos sacrificios personales sobre todo que implica desde luego un riesgo que implica también un estado de alerta permanente que se refleja en, en condiciones de estrés entonces es un trabajo que muchos hacen con muchísimo gusto pero que requiere una vocación especial para poderse llevar a cabo no cualquiera puede ser policía y no cualquiera puede ser un buen policía o una buena
1: jueves 10.30 de la noche el día de la llaga heraldo televisión
3: y no se pierdan el próximo jueves a las 10.30 de la noche por el heraldo televisión esta entrevista que le realicé al maestro pablo vázquez camacho secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico
1: Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
3: Y
7: estamos de regreso
3: aquí en El Dedo en la Llaga. Recuerden mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. La Cámara de Diputados aprobó aumentar las licencias de paternidad de 5 a 20 días laborales, con goce de sueldo para trabajadores del sector público o privado en caso de nacimiento o adopción de sus hijos. Y tengo en la línea al diputado Omar Castañeda González, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano. ¡Qué gran logro, diputado!
8: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Pues sí, es un gran logro... ...en justicia para las familias de México... ...si bien es cierto que es una licencia por paternidad... ...también hay que reconocer que esto ayuda de manera significativa... ...a esta igualdad sustantiva que estamos buscando en nuestro país... ...porque el hecho de que los padres se involucren... ...en, la, en el nacimiento o adopción de los hijos... ...pues garantiza no solamente un crecimiento... ...más eh, integrado, más armonioso de nuestras hijas, de nuestros hijos, sino que también garantiza eh, el hecho de que la mujer pueda asumir eh, la parte de su cuidado personal, de sus responsabilidades, de su trabajo, de su desarrollo, de manera más integral, contando con el acompañamiento del padre. Hemos planteado nosotros en la iniciativa original, eh, por lo menos 30 días estaremos buscando que en los sucesivos se vaya incrementando, pero esto es histórico porque hemos pasado de 5 a 20 días, ya estamos en la media de los países sudamericanos, estábamos por abajo de Paraguay, de Uruguay, de Ecuador, de Perú, incluso de Venezuela, entonces esto nos pone a la vanguardia y creo que sin duda es de gran beneficio para todas las familias mexicanas y que quedará pues para... La historia es un gran logro de la bancada naranja. Claro. Yo agradezco mucho que hayan respaldado la iniciativa primero mi bancada y después pues todas las demás bancadas que también es cierto que no sería posible sin el apoyo de todas y de todos los diputados.
3: Y esto qué interesante porque hace un equilibrio de la responsabilidad de crianza, ya que muchas mujeres pues eran las que tenían que pasar estos 30 días, la llamaba cuarentena sola, sin muchas veces eh, su pareja, porque pues tenía que irse a trabajar. Y esto pues permite cambiar todo el escenario en esos días tan importantes para los niños recién nacidos. Y además eh, tengo aquí información en el caso de complicaciones, posteriores al parto no solamente serían 20 días sino 30 días.
8: Es correcto. La, la reforma al artículo 132 de la ley del Trabajo y al 123 constitucional en la parte de los trabajadores al servicio del Estado establece esa parte de, de que si hay alguna complicación se ampliarían, se ampliarían los días y, y como bien lo comentas la, la idea es el origen, el espíritu de esta iniciativa, pues es lograr familias más integradas. Estamos convencidos de que solo con el acompañamiento efectivo de los hijos pueden generarse familias más integradas y tendrás, por supuesto, a trabajadores y a trabajadoras más comprometidos sabiendo que sus familias están en un pleno desarrollo eh, con los cuidados, con el acompañamiento, porque recuerda tú que también parte de esta visión de la bancada naranja fue incrementar eh, los días de vacaciones que pasaron de seis a 12 días. Entonces, estamos pensando cómo generar leyes, cómo generar estas iniciativas que permitan eh, finalmente tener una sociedad más integrada, más equilibrada, una sociedad más feliz, niños más respaldados, mujeres más empoderadas. Y bueno, son grandes logros de verdad. Para, para México.
3: ¿Qué pasaría, y lo digo, este, se lo pregunto como periodista, ¿qué pasaría con estos padres que tienen esta oportunidad que les da la ley de poder estar con su familia durante estos días es, posteriores al parto? ¿Qué pasaría si no cumplen y están con su familia?
8: Bueno, eh, la, la idea, la visión de esto parte de que evidentemente es eh, un beneficio que tienen los padres este, y ya se tomarían otras acciones de manera particular por parte de las madres, las familias. Nosotros estamos pensando en la buena fe del mexicano, en la buena fe de las familias, de los padres, porque yo creo que para todos es un uno de los momentos más significativos el hecho de tener un bebé y creo que nadie va a desaprovechar esta oportunidad y además, pues, eh, que sin duda este será un momento en el que se puede integrar más la madre, el padre, con los hijos, porque como bien lo comentan, hay situaciones en las que, por ejemplo, se plantea una cesárea, se plantea un proceso más complicado, y el hecho de que el padre pueda estar acompañando sí. a la madre en este proceso, pues, es muy significativo. Yo confío de verdad en que los padres sabremos aprovechar esta gran oportunidad que ya existen experiencias incluso mucho más positivas en otras partes del mundo.
3: Así es. Además, diputado, pues a mí me gustaría su opinión porque al hablar de eh, la responsabilidad que tiene que tener tanto madre, padre en el desarrollo familiar y el cuidado del hogar que debe ser un 50%, 50 por igual en equidad, ¿qué le, ¿qué le dice a usted la nueva masculinidad?
8: Bueno, que necesariamente eh, yo estoy... Eh, Viviendo esto desde que era pequeño porque nací en un matriarcado, mi madre se hizo cargo de nueve hijos. Así es que imagínate lo que nosotros vivimos: el hecho de que nos involucremos eh, los varones en eh, los cuidados del hogar, de la familia, ahora el tema del nacimiento de los hijos, este en todo. ¿eh? De verdad que hoy eh, la, las condiciones sociales nos obligan a los padres, a los hijos, a los hermanos a involucrarnos en todos los quehaceres del hogar y en todas las disciplinas eh, diarias, porque así lo está haciendo también la mujer. La mujer está tomando el lugar preponderante que tiene en la sociedad y el hombre no puede quedarse atrás. Necesitamos entender que para que exista un desarrollo integral de la sociedad debemos los hombres también quitarnos de tabúes, quitarnos de paradigmas, romper esos paradigmas involucrarnos en todas las labores del hogar, en todas las labores eh, comunitarias de manera equilibrada con la mujer para que también ella logre eh, garantizar el lugar que tiene en la sociedad hoy ya lo estamos viendo con este tipo de iniciativas porque eh, comprenderemos que por ejemplo cuando van eh, mujeres jóvenes a, en busca de trabajo uno de los temas para que tengan menos salario o para que incluso sean eh, privilegiados contratar hombres en lugar de mujeres, es que justamente se irán a embarazar y se irán eh, a ir de permiso. Por eso necesitamos poner en equidad el tema de los permisos de maternidad y paternidad de manera equilibrada para que no sea uno de los eh, racionales que utilizan las empresas para no contratar mujeres. Entonces, creo que esta nueva visión de las nuevas masculinidades, del de nuevo equilibrio eh, social entre hombres y mujeres es muy positivo porque sin duda va a permitir que la sociedad se desarrolle de mejor manera.
3: Así es, pues yo le agradezco diputado Omar Castañeda González, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano por este gran logro que es que los diputados hayan aprobado la licencia de paternidad de 20 días en la iniciativa privada y burocracia gracias.
8: Muchas gracias, un abrazo hasta
1: luego El dedo en la llaga
3: y escuchemos a mi querida Maribel Ramírez Coronel, gran periodista en temas de salud, que hoy nos habla sobre los medicamentos para la obesidad.
7: Hola. Adri, saludos a toda la audiencia. Pues sí, fíjate que han surgido un tipo de medicamentos que están ayudando a combatir la obesidad, que es la epidemia del siglo, y pues que están generando de verdad así como una revolución y una expectativa como de que ahora sí van a poder combatir eh, los problemas de sobrepeso que tiene el mundo y que pues es como que la gran novedad y puede cambiar la historia de la salud de la humanidad. Ya hay varios medicamentos hoy en el mercado. El primero que salió se llama Ozempic de la farmacéutica danesa Novo Nordis y fue como un un medicamento primero muy exitoso, claro sí, primero para los pacientes que eh, lo tomaban para la diabetes pero los propios pacientes fueron los que fueron descubriendo que les quitaba el apetito y por tanto les ayudaba a bajar de peso lo comentaban con sus médicos y los médicos lo fueron notando también y luego pues seguro hubo reportes hasta que las farmacéuticas también lo descubrieron y ha sido pues prácticamente en el último año, año y medio que en Estados Unidos se generó un boom de consumo de estos medicamentos primero porque celebrities como las Kardashian y otros artistas de Hollywood lo comentaron en redes sociales que les estaba haciendo muy bien y bueno, pues varios mencionando y dándole aplausos a este medicamento. Se desató un consumo de exacerbado a partir de ahí. Y luego más aún, el magnate Elon Musk, el dueño de Amazon, de PayPal y el que compró Twitter y que tiene otras empresas, también tuiteó que le estaba ayudando mucho y pues hizo más famoso a este medicamento ozenpic Ahora ya hay otros de distintas farmacéuticas. Por ejemplo, Eli Lilly ya trae su, su medicamento contra obesidad y que también está resultando un éxito es decir, salen nuevos medicamentos y se venden como pan caliente, ¿no? Se están convirtiendo de verdad en un mercado millonario. En Europa se estima que el mercado terapéutico mundial de la obesidad, farmacéutico digamos, que son medicamentos como tales, podría valer cerca de 100 mil millones de dólares en la próxima década e incluso quizás podría ser el doble si las cosas siguen como van, al grado de que en el país vecino del norte empezaron a quebrar las cadenas de alimentos, asesoría y suplementos para bajar de peso. Todas esas cadenas como Weight Watchers y otras que se supone que ayudaban a la gente a, a lograr sus hábitos y a, a meterles pues el ejercicio y todo eso, resulta que ahora están teniendo problemas porque ha bajado mucho la demanda porque la gente se está yendo por las opciones de los medicamentos. Y muchos lo ven como la gran solución, una solución milagrosa eh, pero pues todo está por verse eh, no es tan milagrosa como aparenta según han admitido los propios fabricantes estos medicamentos no curan la obesidad solo ayudan a controlarla mientras los pacientes la tomen, tomen el medicamento en el momento en que suspendan el tratamiento las personas volverán a subir de peso entonces realmente hay reservas, hay que tomar estos medicamentos, abordarlos con las debidas reservas y mejor tener los mejores hábitos.
3: en esta ocasión tenemos a la gran escritora Elena Poniatosca
9: pues mis padres estuvieron los dos en la guerra mi padre fue yo no, mi hermana y yo no vimos a mi padre durante cinco, casi cinco años porque nos venimos a México en 1943 mi madre eh, recordó que se llamaba Paula amor y nos venimos, aquí está mi abuela materna me enamoré profundamente de Guillermo Aro uh -huh. que fue un que fue que finalmente resulta ser el, el fundador de la astronomía moderna en México bueno yo creo que uno conoce el amor desde, hay muchos tipos de amor, pero el amor amoroso de las parejas pares, como diría lópez velarde pues este yo creo que solo sucede una vez en la vida no es o sucede pocas veces pero bueno la tía pita amor decía a mí no me pregunte de amor el amor lo llevo en mi apellido así como hablaba así que no no, no yo creo que se puede vivir con amor y, y yo sí le puedo poner, sí puedo poner mi, mi mano al fuego de, de que creo que he vivido con amor porque, porque es algo que es inherente. Cuando nació mi hijo mayor, Emanuel Aro Poniatowski, fue un momento para mí de sol, de luz. Pero también cuando nació Felipe, también cuando nació Paula y también cuando, cuando el hombre que yo quería, que yo deseaba, me dijo que él le pasaba lo mismo. Esos son momentos importantísimos, ¿no? De, de, y también de, a veces de aceptación, de aplauso. También son momentos que, que te llenan, te llenan y te dicen y tú, tú sientes, sí, qué bueno, valió la pena vivir. Pero no, porque sol, no solo para mí, también momentos que participo, entre otras gentes, la felicidad o, o el premio a otro, pues este, también es mi felicidad y mi premio. También viví, al mismo tiempo, mucha risa, mucho cariño, muchísima camaradería, muchísima amistad con otras mujeres. Era un trabajo que se hacía conjunto, en el que había mucha risa, mucha comunicación. Yo no no entre las secciones, lo único malo es que siempre a la mujer creían que se iba a casar, que se iba a ir y que no iba a seguir trabajando, pero no fue así. Yo tengo ahorita 91 años y sigo haciendo artículos y sigo escribiendo y publicando. Pienso y no lo digo, lo digo yo creo que he escrito además novelas, he escrito libros de testimonio y siempre pienso que antes de morir, que ya va a ser mucho más pronto que tarde, puesto que ya tengo el año que entra, ya eh, entro a los 92 años yo creo que, que siempre pienso que me falta escribir un buen libro, si no, no seguiría. Y, y hago periodismo porque siempre tengo la curiosidad de, de ver, de, de hablar con tal personaje, interrogarlo como usted lo hace, o de hablar con tal, uh, o de asistir a tal evento, o de ir a tal sitio, ¿no? Yo creo que la. la pues el, el participar en la vida es una forma también de estar viva, ¿no?
3: Y hoy, Katia de Artigues, presidenta y fundadora de Yo también Discapacidad con todas sus letras, nos habla sobre la crisis que viven los centros de atención a estudiantes con discapacidad, el CAET.
10: Hola, ¿qué tal querida Adriana y a todo el auditorio? Me da muchísimo gusto saludarles hoy, viernes 15 y de quincena. Un abrazo. Y Adriana, antes de contarte una iniciativa muy interesante que está en riesgo, te quiero agradecer muchísimo la entrevista de ayer en El Dedo en la Llaga. Pero bueno, hablemos del, de los CAED. ¿Qué son los CAED? Pues son los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad. Son salones donde hay maestros preparados a nivel media superior, es decir, preparatoria, para ayudar a personas con discapacidad que necesitan más apoyos para cursar preparatoria. Es la única iniciativa pública que hay en México para que estos estudiantes puedan estudiar. Hay 264 centros de atención para estudiantes con discapacidad en México y ahí estudian unos 12.000 chavos y chavas. Y esta semana eh, yo también empezamos a recibir muchos comentarios de nuestra auditorio con una noticia preocupante. Muchos de estos estudiantes recibían una beca la beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior y de pronto sas se las quitaron cuando entraron para bajar sus recursos les decían tu estatus es baja y lo que se dice y lo bueno la información oficial de esta razón de baja es que no hay suficiencia presupuestaria es decir no hay dinero ¿no? y esto es muy preocupante porque estos estudiantes Adriana que viven con discapacidad y tú sabes que vivir con discapacidad pues cuesta más como no hay transporte público accesible pues tienes que pagar más para transportarte de un lugar a otro muchos de ellos utilizaban esta beca para eso, para poder llegar a la escuela, algo que otros estudiantes sin discapacidad no necesitan usar. Entonces, eh, bueno, pues tenemos esta noticia, eh, hay muchas familias, muchos chavos que nos mandaron mensajes, audios, diciendo que pues esto es preocupante, pidiendo a la SEP que se reconsidere esta decisión, que además, pues nada más les dijeron, al entrar a bajar su dinero, dijeron estás dado de baja, dado de baja, y no ha habido ninguna explicación ni ninguna razón. Hay una cosa preocupante que no hemos podido confirmar pero que la cita cuadratín este portal en Michoacán, donde entrevistan a un enlace administrativo de uno de los CAETs y dicen que bueno, aunque no se ha dicho de manera oficial esta beca se le retiró porque consideran que estos estudiantes que viven con discapacidad, pues ya están dentro de las pensiones para el bienestar de personas con discapacidad, que es una pensión similar a la de personas mayores que reciben un millón mil personas con discapacidad en el país, pero que está destinada básicamente a su sobrevivencia y no necesariamente a su estudio, por lo cual, pues esto de confirmarse, no creo que lo podamos confirmar, espero que así no piensen en la administración eh, federal, pues sería un motivo de discriminación por discapacidad, lo cual es muy 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 grave, esperemos que se reconsidere esta decisión de la SEP, se ha dicho muchas veces el presidente ha dicho que los CAED son prioritarios y es un es un buen momento para demostrarlo querida Adriana, bueno les mando un abrazo con muchísimo cariño y que estén muy bien
3: y hoy, en libros, libros, libros con el gran Exxon Alamilla, nos trae este maravilloso libro, Cómo alimentar a un dictador, del respetado periodista polaco Vital Zablowski, quien recorrió cuatro continentes a la búsqueda de los chefs personales de cinco dictadores conocidos por su tiranía y despiadados métodos de mantener el poder. Y recuerden que tengo un ejemplar de regalo a todos aquellos que me manden un mensaje a mis redes sociales.
2: Libros,
1: libros, libros, libros con Exxon a la milla.
11: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro Cómo alimentar a un dictador, del escritor polaco Wiktor Zablowski, publicado en español por Oberón. ¿Qué menudo gustaba Pol Pot mientras dos millones de camboyanos morían de hambre? ¿Y de Amin realmente comió carne humana? ¿Y por qué Fidel Castro estaba obsesionado con una vaca lechera? Este es un viaje a través de cuatro continentes, desde las ruinas de Irak hasta las sabanas de Kenia. El autor rastrea en este libro a los chef personajes de cinco dictadores conocidos por oprimir y masacrar a sus propios ciudadanos. Saddam Hussein en Irak, Idi Amin en Uganda, Ever Hosha en Albania, Fidel Castro en Cuba, y Pol Pot en Camboya. Estos cocineros cuentan historias sobre sopas agridulces, pilaf de carne de cabra, botellas de ron, y jugos de Gin Rooney. El presente volumen es un plato deliciosamente legible y muy serio. Cómo alimentar un dictador proporciona una visión cortada con el filo de un cuchillo de cocina de la vida bajo la tiranía. ¿Qué comió Saddam Hussein tras haber dado la orden de exterminar a, con armas químicas a decenas de miles de kurdos? ¿No le dolió el estómago después? ¿Y qué comía Pol Pot mientras unos dos millones de gemeres estaban muriendo de hambre? ¿Y Fidel Castro cuando arrastró al mundo al borde de casi la segunda, la segunda guerra nuclear? ¿A cuál de ellos les gustaba más los sabores picantes o los suaves? ¿Se puede finalmente influir en la comida a través de ¿O viceversa? Querido Radio Escuchas, del dedo en la llaga, un ejemplar de este maravilloso libro para la primer persona que escriba a Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, querida Adriana, y nos saludamos en la próxima. Un abrazo.
2: Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas.
3: Y les agradezco que nos hayan escuchado durante toda esta semana Pero sobre todo, les agradezco que me permitan entrar en su corazón Tengo un gran fin de semana en estos días navideños
1: El Heraldo Radio presentó